0: Seja bem-vindo a este podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber.
1: Fala, galera! Tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos conhecer aqui a história de ninguém mais, ninguém menos que Andréa Zorgenfrei. Olha, eu treinei aqui 30 minutos, né? O Thiago aqui me ajudou. O Thiago tem uma dialética. Como é que fala, Thiago? Zorgenfrei. <risos> A gente vai escutar um pouquinho da história dela. Ela é head da Pinó, que é um braço da Gazeta do Povo, uma spin-off da Gazeta do Povo que é responsável por algumas marcas que talvez você conheça. Bom Gourmet, Gás Conecta e a House aí, né, que é a parte de arquitetura e urbanismo aí da, da Gazeta. É uma empresa centenária, uma empresa que atinge milhões de pessoas todo mês e a gente está aqui com a Andreia para entender como que se faz uma spin-off dentro de uma corporação centenária. Dá certo isso? Será que você vai ficar muito amarrado lá com aquela gestão, às vezes, é antiga? Será que é antiga mesmo? Não sei. Vamos aprender um pouquinho com o André aqui. Então, seja bem-vindo, André. <risos>
2: Olá, obrigado. Muito legal estar aqui com vocês. Eu tô olhando a carinha de vocês aqui, uhum. então é muito bom, legal tipo, que mostre um pouquinho mesmo, do presencial né? isso é bacana. Boa. é Diferente <risos> agora já, né? Mas estou bem feliz, espero poder contribuir um pouquinho aí contando minha história. Muito
1: bom. E também estamos com o Juninho Conceição e com o Guilherme Barbosa, aqueles que eles gostam muito da house, que os caras estão sempre construindo, Andréia, sabe? Toda semana. Isso é bom, é bom. Muitas ter dicas. Terreno, não sei o quê, loteamento. Então sejam bem-vindos aí.
3: Estou mega curioso, Yuri, para escutar um pouco da história aqui porque já sou fã da Gazeta desde criança até no podcast da Ana Amélia que a gente gravou aqui para quem tá ouvindo É, tá falar para assistir podcast, é, né? exatamente foi um podcast sensacional de uma empresa né, centenária familiar e assim eu, acho que eu, eu falei para ela assim que eu, que eu te admirava muito porque uma empresa centenária é difícil ela se reinventar né e aí, e aí vocês estão trazendo essa reinvenção né e eu tô mega curioso para ouvir a história aí de como é que faz para ter uma empresa né, dentro de uma outra empresa Top, top. E a
0: gente descobriu que era spin-off há 10 minutos atrás, que a gente botou no Google para saber o que, que era. Então, eu <risos> saber detalhes da Eu achava
1: aqui. que era de
0: comer, mas agora que eu entendi que não é.
2: Então, então para você ficar tranquila, até hoje eu tenho que revisitar isso, porque, cara, o tempo inteiro a gente volta o quê? Para o modelo, né? Aquilo que a gente foi criado, estabelecido, né, doutrinado. Então, o tempo inteiro tem que revisitar o conceito e dizer: opa, não pode ser uma máscara de spin-off. A gente precisa ser de fato. Algo novo aí, diferente.
1: Mas acho que é legal começar por aí até, porque você, André, a sua carreira é de executiva, mas você é uma empreendedora, na verdade, né? Porque você não consegue criar uma spin-off, criar uma empresa dentro da própria empresa se você não tiver o espírito empreendedor e se não souber empreender também, por conta, com certeza, um negócio fora você também teria muito sucesso. Explica pra gente o que é spin-off, <risos> explica pra gente como é que funciona isso e como é que saiu essa ideia, por que criar uma spin-off, qual que é o sentido disso?
2: Legal, vamos lá. Bom, primeiro que o grande desafio é você conseguir fazer um processo inovador dentro de uma empresa que já estava dentro de uma linha de inovação. né? Então, aí é, é, um, é um duplo sentido, né? mas vamos lá. É, tem muita lógica nessa história aí. A Gazeta, quando ela decidiu que ela ia... É, parar com a sua operação ali do impresso e focar 100% no digital, ela foi muito pioneira nisso, né? Tanto que a Anamélia contou aí para vocês, uhum. ela foi, é, a Gazeta foi a primeira, corajoso, né? Né? muito, muito corajosa, assim, né? E é, é, isso é inspiracional para todos nós. Mas o que, que acontece? Ela mudou o modelo de negócio dela, né? Ela passou a, fazer, a focar totalmente no modelo de assinatura, que hoje a assinatura, enfim é um modelo para muitos negócios aí, é um modelo do futuro. Mas ela começou lá atrás né, a, a desenvolver isso, em 2016 ela focou nisso e fez toda a sua transformação para o modelo ali digital. É, na época, óbvio, foi muito corajoso, como vocês colocaram, mas a gente sabia que a gente precisava antecipar toda essa discussão, esse processo que a gente está vivendo hoje. Né? Então ela mudou o seu negócio e focou para isso que era assinatura. Não, foi fácil, foi uma, é uma mudança assim, que demora tempo, você tem que dizer que vou seguir para tal caminho no digital e traçar um plano é uma coisa, a outra é quando você põe em operação e você impacta um universo gigante de pessoas e faz com que isso aconteça, né? de fato as pessoas entendam dentro do seu processo o que é mudar.
1: Explicar para a dona Joana ali que todas, toda segunda de manhã pegava lá o jornal é, ali, como que não vai ter mais? É, não, é bem não difícil, é simples, né? não,
2: tem um pouco simples, né? Mas acontece que a Gazeta foi e seguiu esse, esse ritmo dela. E aí você tem que estar com a empresa, a empresa inteira focada nisso. Então, foi muito interessante, porque a gente começou a trabalhar com outro tipo de meta, com outro tipo de metodologia, todo mundo focando ali na captar o maior número de, de, de leitores, né, que a gente chamava do lago, para que você pudesse pescar ali aqueles que seriam os assinantes e que é o modelo principal ali do negócio. Aí o que, que acontece? Nós ali, nós, nós éramos um departamento, né, que a gente chamava de núcleo estilo de vida. Por quê? Porque é onde a gente gerava as experiências com o consumidor, com várias marcas entre elas ali, Viver Bem, que acredito que vocês também Sim, lembram dessa bom, marca, né? super forte, também estava na minha área... Tinha automóveis, que também envolve aí uma, uma, um aspecto de, de, de experiência e turismo. Fora as outras ali que você contou. Então, nós éramos um departamento de estilo de
1: vida. Toda, mas estava dentro desse guarda-chuva já. Dentro
2: desse guarda-chuva. Só que daí, o que, que acontece? A gente começou a ser penalizado, digamos assim, pelo modelo de negócio da Gazeta, que precisava ter o foco dela né? na conversão. Quando você vai falar, por exemplo, de um, de um aspecto de gastronomia, tá? a gente tem conteúdos como por exemplo receita para a receita por mais que a gente tenha receitas maravilhosas audiências maravilhosas em torno disso ela não vai converter para uma assinatura num pacote como o da Gazeta certo então assim só que nós estávamos todos na mesma régua a mesma coisa por exemplo dentro de House né que a gente tem uma série de conteúdos alguns de muita qualidade e, em termos ali de, de, de urbanismo de tendências e tudo mais mas também a gente tinha outros conteúdos que não necessariamente eram conteúdos que convertiam numa assinatura. Mas para o pacote ele era interessante para a Gazeta. Uhum. Mas ele não era fundamental. Ele não era aquele ponto de que fazia a virada para o negócio da Gazeta. Só, só explica
1: um pouquinho, por que, que não convertia para assinatura? Assim, ó, o estilo de conteúdo ali que era muito porque, informativo?
2: É, né? porque ele era muito mais no serviço, era muito mais. você tem muito mais disponível, ele não vinha carregado de uma opinião, de, um, de, um, de, um, é, de uma inteligência maior, digamos, sobre isso. E não que House não tivesse, não que Bom Gourmet não tivesse. Nós estamos falando assim como um todo. E aí, o que, que acontece? Você tinha outros produtos que a gente fazia? Eu tenho certeza que vocês já devem ter, pelo menos, ido em algum restaurante do Festival Gourmet bon Bormê. Já certo? duas Que começou hoje, inclusive. Ah, começou? Aqui, né? Já é, começou sexta-feira. Vamos a pessoa está
1: escutando esse episódio, já começou faz uma semana. A gente ah, tem é, no futuro é. aqui. Ó. Não, são
2: três semanas. Vai até 15 de agosto, dá para ir. Fechou. O que, que acontece? Você não vai colocar no pay -all. Vamos falar, pay é quando você bate na barreira e converte lá para a linha, né, do, 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 para converter em assinatura. Informações a respeito do festival não faz sentido, é outro modelo de negócio. E aí a gente estava desenvolvendo muita coisa legal, muita coisa boa, né e inclusive com, vivendo um mercado muito fortemente com o que a gente chama aí do B2B, que daí não é o que vai converter. E daí a empresa olha e fala assim, nós estamos colocando todo mundo no, na mesma régua. E são coisas diferentes e a gente precisa lidar diferente de forma diferente, não dá para ser tudo né igual, da mesma estratégia. E aí é quando a Ana Mélia, né e o Guilherme chegam e falam assim, olha, eu acho que você precisa mergulhar nessa, eu era pessoa ali né da, da, da área é, responsável editorialmente, mas sempre muito envolvida e transitando por área de marketing, área comercial, área de negócios, falou assim, você tem que fazer um plano para essa área e como é que vai funcionar? E aí, mergulhando, participando de vários cursos e entendendo esse mundo da nova economia, como é que você se transforma, a gente olha e encontra o, o modelo da spin-off, que é quando algo dentro de uma linha de produção, digamos assim, tá a linha de produção da Gazeta, ela começa a ganhar um destaque e não se encaixa mais naquela linha de produção. De então você precisa parte. tirar isso Entendi. da linha de produção e criar a sua própria linha. Mas
1: antes de entrar acho que na, digamos, na gestão de uma spin-off, como é que faz esse é. spin-off de fato, eu acho que faz muito sentido você explicar um pouquinho de como que é a lógica dessa conversão nesse modelo digital que vocês têm. Porque me parece assim, puta, a receita tem que estar lá no site porque putz, o pessoal espera que a Gazeta tem a receita do bolo de laranja ali na plataforma da Bom Gourmet, porque, pô, é a receita de bolo de laranja. E a Gazeta é a minha mídia favorita, então eles têm que ter isso. Mas isso não gera negócio, isso gera tráfego ali para manter a pessoa conectada com a marca. Qual que é a estratégia para fazer isso? Mas negócio aí? Que tá.
2: É importante, é, por isso que todas as minhas áreas, elas estão de conteúdo aberto dentro da Gazeta. Então ela é complementar a assinatura da Gazeta. Então, assim, eu tenho todo aquele conteúdo importante que vai fazer a diferença na vida das pessoas ali, da qual eu banco assinatura, mas eu tenho também todo o conteúdo que a Pinó, por exemplo, ela gera e que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Só que, no caso, quando a gente fala de modelo de negócio, o meu conteúdo está aberto lá no site. Então, isso significa que a receita do assinante não vem para mim. Ela vai para a gazeta. Né? Então, assim, e daí como que eu monetizo os meus produtos. Eu tenho que buscar outra fonte, outra receita. Entende? Então, assim, ele está lá e ele é fundamental para a Gazeta. Tanto que quando a Gazeta fala, olha, vocês precisam encontrar a forma de vocês rentabilizarem, é porque ela sabe que tem um valor. E na, na somatória ali, ela é fundamental para a estratégia da Gazeta.
0: Que Mas ela não vindo. é
2: para o negócio tá sentido, do... Entende? Tá bem interessante Entende?
0: isso. que parece conectando, assim, o que a Mano Amélia falou para a gente aqui no podcast, <coughs> o que você está trazendo agora, é que quando fez essa virada de chave, de fato, assim, fala, agora somos todos apenas digitais, né? Ficou mais fácil também, né? Esquece o papel. Não tem mais o papel. Ficou mais fácil de olhar para o digital e falar agora vamos olhar para a unidade é que de dá negócio dinheiro de unidades. Caso. Porque, para quem está ouvindo e às vezes não conhece um pouquinho, a gente sempre fala daquilo de, puta, primeiro cria audiência. E a Ana compartilhou: são 18 milhões. O que, que eu faço com esses 8 milhões? 18 milhões Tem uns 2 né? milhões aqui de alguma, algum padrão é. desses 2 milhões, né desses 18, mas você para dois. Opa, aqui dá um negócio. Tem mais 3 aqui que dá um padrãozinho. separa mais 3 para cá. E assim foi fatiando, né? olhando você falar, parece que é uma coisa mais ou menos assim, né?
2: Sim, essa é a lógica, né? E daí a gente vai falando: a gente não tem dúvida de que a gente é fundamental ali para o leitor. Tanto que a nossa audiência, ela é significativa para a Gazeta, ela é importante, assim como é para o nosso negócio também. E a gente consegue converter a nossa audiência também, a gente monetiza, mas de outra forma. Aí a gente, pela nossa, pela, pelo nosso inventário, digamos assim, né, que a gente carrega parceiros é, junto com o nosso produto, mas não pela assinatura. Aí nós estamos falando especificamente do modelo de negócio de assinatura, que é o foco da Gazeta. E não que ela também não rentabilize de outra forma, que seja na publicidade, gerando uma série de outros negócios. Hoje você tem a programática e você tem soluções, inclusive que você vai para o mercado aí, que como você mesmo comentou, você, você ajuda a construir marcas né, através da nossa audiência. Só fiquei
0: com uma curiosidade, quando você falou do spin-off, até acho que conecta um pouquinho, é, fico imaginando a gente que, que, né, que se, se diz empreendedor, que gosta de empreender... É, a gente não, eu não tenho um tráfego como esse 18 milhões, infelizmente, mas se olhasse com um tráfego de 18 ainda milhões ainda ainda. com analytics e 18 milhões, mas o cara louco. Eu ia falar, cara, cara pra fazer um monte de coisa.
3: Caralho, não chegou em 18 milhões do papo raiz ainda. Tá? Ei, Yuri, ainda a gente já se ainda. acha muito, muito porodinho, né? Com 10% disso, <risos> Ó, Eu acho
2: uma boa aí, então a gente de repente começar
3: a se conectar.
2: quem sabe boa, aí, ó. Mas
1: eu esses ia ser pergunta. É a, a mulher parou o Gui no elevador, falou que conhecia do podcast, que era fã dele e tal. O cara até hoje falar disso. <risos>
0: mas foi só uma, então. Não, não dá, não. Dá, <risos> dá para
1: dar audiência mais tá
0: bom assim, tá senhor tá que eu queria te perguntar o seguinte quando você olha para um dado como esse né porque, como é que foi essa verdade chave na hora de falar assim vai ser pinó vai ser isso aqui ou vai ser aquilo ali porque eu imagino que tenha várias possibilidades né num brainstorm olhando para tudo que vocês têm no analytics de vocês devem surgir várias ideias como é que vocês conseguiram ter esta puxa é isso aqui foi feito um estudo foi feito aquele dever de casa tipo MVP de startup, vamos consultar como é que foi isso
2: foi, e na verdade é assim, né? a gente não está abrindo mão dessa audiência, bem pelo contrário, a gente <risos> usufrui. Estamos o que a gente surpresa. fez é o contrário. É, vamos aproveitar dessa audiência e vamos gerar outros tipos de negócio, além desse da Gazeta que está da assinatura. Então essa é, essa é a sacada. A gente já tinha um histórico com os nossos produtos é, e que iam super bem. Então vamos lá, eu comentei um pouquinho antes com vocês aqui que eu estava numa reunião do Prêmio Bom Gourmet. são 10 anos de um produto campeão e que tem uma, uma rentabilidade super boa. Falamos de Festival Bom Gourmet, outro produto extraordinário, que ali um pouquinho antes da pandemia a gente já estava em Porto Alegre, estávamos em Santa Catarina, tivemos que pausar e tal, ok, faz parte. É, descobrimos outras coisas no caminho, mas seguramente festival vai sair de Curitiba e vai para outras cidades porque o modelo Isso, é campeão, entendeu? Que eu queria te
3: perguntar, assim, tem muita gente que ouve a gente em outros estados, né, outras cidades, no Brasil inteiro, graças a Deus, está aumentando esse, né, essa audiência. queria que você explicasse o que é o boom gourmet e qual foi a ideia da proposta assim, né, de, de, disso que a gente está falando.
2: A origem de todos os nossos produtos, elas começam a editoriais. Né? Então a gente começa com aquilo que a gente conhece dentro de um veículo de comunicação, que são as editorias. É aquele clássico, eu vou criar nichos do qual eu vou conversar de uma forma mais aprofundada sobre determinados setores. Então, o gourmet no ano que vem, ele completa 30 anos. Então, assim, a gente já circula nesse meio há bastante tempo. Então, ele começou como uma página de serviço sobre gastronomia, onde tinha era dentro da área de turismo, porque 30 anos atrás, lá a gente já tinha esse entendimento de que o, a gastronomia e o turismo caminhavam lado a lado, então a gente começou a falar sobre o que existia das possibilidades aqui, até que as coisas foram crescendo, quando você, ah, vamos falar um pouquinho mais sobre o mundo dos vinhos, gente, não estou falando de ano passado, não, nós estamos falando de 20 anos atrás. É, então. Agora é
3: meio modinha, né? É,
2: é... Ó, falar sobre isso agora parece uma coisa assim, ah, deixa eu ver numa olhada, como eu diria, uhum. Mas a gente começou a falar sobre vinhos, daí quando a gente fez uma edição que era para falar sobre algo que na época era novidade para nós aqui, que era falar sobre harmonização. Aí tu não falou: "Nossa, legal esse negócio aí, hein? Será que não dá pra gente ter com mais recorrência, falar um pouco mais sobre isso?" E aí veio o desafio pra gente, né? Ah, vamos investir um pouco mais nisso, porque esse setor tá mas, crescendo. só
1: uma curiosidade assim, não era normal para jornais há 20, 30 anos atrás é ter esses nichos assim? É, até porque eu pessoalmente não lembro, mas assim, é, como não, que era. 20
0: anos atrás não era tô... assim, né? nem vivo,
1: praticamente. É, é. é, não... Mas é, a... vai virar memória. pra mim e vai falar na tua. Minhas memórias de 30 anos atrás também ofuscadas, assim, minha memória aqui tá difícil. É. Mas assim, qual que era o cenário, só para entender, quão pioneiro era a Gazeta nesse sentido?
2: Não, tinha assim. A... Veja, sempre teve nichado, tá? Mas essas áreas, elas sempre estão relacionadas a comportamento. Então, por exemplo, antes do Bom Gourmet, a gente tinha o Viver Bem, que eu comentei com vocês aqui ele era o, o, o caderno de lifestyle, assim, né? Então, na época, concentrava tudo. Então, por exemplo, a gastronomia estava do, do, dentro de do, do, do um produto desse, assim, um pouco maior, sabe? Essa questão da casa, do viver a casa, da decoração. Então, assim, era tudo muito junto em relação a isso. E depois foi e especializando, então, tanto que a gente teve o boom das revistas, teve é, o seu momento ali, né, de você começar a ter conteúdos mais aprofundados, e que depois a gente viveu o reverso disso, que acabou, é, os grandes veículos começaram a enxugar, na verdade, e focar em determinados outros temas, assim, né, e a gente viu grandes publicações, inclusive principalmente pelo não entrada no digital, né? Por não ter conseguido a tempo entrar para o digital, eles acabaram sumindo. Está aí um caso clássico da, da editora Abril, né? Uhum. Que era a detentora dos, do, de grandes títulos e acabou não não conseguindo muito fazer idealizado. essa virada. Não fez um movimento. né?
0: uma coisa que era muito legal. Eu trabalhava se citou, trabalhava com Vinha recebia muita revista. Era estratégico, né? Então, até uma, uma revista aqui em Curitiba, que era uma queridinha de Curitiba, super legal, você deve conhecer, que é a Top View. Salve engano, é da Regina, não lembro o nome dela, da, da Top View. E toda vez que eu ia vendo a Top View, assim, recebia uma nova versão, ela é né, diminuindo, ficando mais fina. Aí, um dia que ela tava fina já, sei lá, acho que faz uns 5, 6 anos isso, eu olhei e falei, cara, será que essa revista tipo, vai acabar e os caras não estão indo pro digital, assim? Teve, acho que teve essa virada é muito difícil, né? Que é o que aconteceu com a Gazeta também. A gente, eu conheço a Gazeta na época era grossa, assim. O Yuri não era nem vivo. Não, a caseta era assim, se era, desse na. Que tinha, na mas, alguém. Mas agora eu vou machucava. surpreender vocês então, <risos> Diga, hein? Boy, olha
1: só. Mas aí você então. era desse tamanho, o que o pessoal fazia? Não, não, não mas é porque, eu, eles... por,
0: por último, a tava, ela tava fininha, tava muito mais. Né? Eu me conheço se eu estiver falando uma besteira. Mas a né, gente lembra, você lembra da caseta assim ou não? Sim, cara, um negócio cara. É gigante, velho.
1: E o pessoal fazia já, que, que a caseta tá falando assim, Jornal, já não. Então, Eu lembro vou, agora de um dos
0: velhinhos.
2: Agora eu vou surpreender vocês então, né? Olha o que uma spin-off é capaz de fazer também, né? Porque daí a gente pensa, conceito digital e tal, mas também vai muito de você olhar para o comportamento e enxergar oportunidades. Então, o que, que aconteceu no ano passado? Dentro do plano de negócio da Gazeta, quando ela, a Ana também deve ter comentado isso, quando a parou, parou a operação diária, eles colocaram uma, uma revista semanal, digamos Muito assim, né? no formato diferente e tal, para que pudesse fazer essa migração. Principalmente porque havia uma base assim, importante né? de assinantes é, que tinham esse hábito. Então, tirar 100% não era legal. Então tinha a, essa revista semanal e junto vinham a revista do Bom Gourmet e a da House em, em alguns finais de semana. Só que tinha data para acabar e isso acabou em setembro do ano passado, já estava no plano de negócio da Gazeta, né, que ela, inclusive essa operação, que era bem isolada, bem separada o processo e tal... Mas já tinha data para acabar e como aconteceu no final do, do, do ano passado, ali por setembro. Só que, só que daí nós, como uma spin-off, a gente tinha nossas publicações nichadas, que era Bom Gourmet House, a gente olhou e falou, pô, peraí, não, vai, não vamos fazer mais nada de impresso? Será? E aí nós fizemos nosso estudo de casa. Daí fomos lá, olhamos números, isso e aquilo, a base que existia de assinantes, fizemos um plano de negócio e falou assim, cara, eu acho que cabe, hein cabe uma revista mensal aqui, só que não só a do Bom Gourmet e de House. Qual era o comportamento daquele momento das pessoas dentro de casa, pandemia? Era o que elas queriam ler, era algo inspiracional. E elas precisavam, de alguma forma, se conectar de novo com a cidade. Entender o que estava acontecendo com a cidade. E com a mudança da Gazeta, ela focou no mercado nacional e ficou um pouquinho assim esse vácuo né, do viver a cidade de uma forma mais bacana, legal, pública e tal. E daí a gente falou, acho que aqui tem uma oportunidade. E nós desenvolvemos o, o business da Pinó, porque daí a gente não queria criar um, uma terceira marca ou resgatar a marca do Viver Bem, que a gente tinha decidido que não daríamos continuidade nesse momento. A gente falou, vamos pegar a marca da Pinó. E por que não fazer uma publicação impressa, uma revista semanal, é, mensal, desculpa, para os nossos aqui, para os nossos leitores fiéis da Gazeta, pode dar uma boa liga, né? Gente, lançamos a Pinó em outubro do ano passado. É, uma publicação com cinco áreas, as nossas três aqui que fazem parte da Pinó. Fomos buscar da nossa mãe Gazeta um pouquinho da área de saúde e bem-estar, que é do Sempre Família. E pegamos e começamos a desenvolver um conteúdo forte de viver a cidade. Sabe quantas páginas tem a nossa revista hoje? Ah. 260. Nossa,
1: é. a revista física? A física. Mental?
2: mensal, que show, hein? é um sucesso é ma é maior. sabe qual a foi a nossa é a maior, maior, é a maior, que maior revista chegar. que tem aqui na cidade, sem sombra de Caraca. dúvida eu tenho uma ali, depois eu vou dar pra vocês Boa. ela e, e é aí é que tá a sacada de você olhar e falar assim, não é o nosso obje... nosso objetivo é dar spin-off é a geração de novos negócios não significa que eu precise abrir mão daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu sei fazer bem, entendeu? Mas eu tenho que fazer diferente, de uma maneira que não impacte ali na, 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 na Estratégia Mãe, que é a assinatura dela lá, e que eu possa trazer uma receita nova e diferente. Gente, são 260 páginas, tá muito acima inclusive do plano de lançamento dela.
1: Da revista ela é muito diferente, imagino, do que era a revista anterior, que era total. Mais é uma revista leve, é uma, revista, é que, leve, é uma revista inspiracional,
2: onde a gente traz, por exemplo, conteúdo que vocês falaram aqui de house você vai mostrar projetos, você vai mostrar coisas bacanas que estão acontecendo na cidade. A próxima edição agora, ela traz toda uma leitura desse mercado imobiliário que é espetacular o que está acontecendo na cidade, e, mas daí com foco muito aqui no local. Essa publicação impressa, total para o local. Então, assim, para nós, está sendo uma fonte de receita ela não vai muito line. legal, vai vai, vai pro pro line line também. também, o que está nos ajudando na audiência, ah, está nos ajudando então. numa série de coisas. A gente não precisa abrir mão é. do que pode dar mas certo. É que, óbvio,
0: aqui você tá compilando, né? Porque tem toda uma base que você já viu tudo que deve ter sido animal, né? Fala, puto, o que vai falar? Você chegou aqui direto e falou, não, vamos falar um pouquinho da cidade, mas para chegar nisso, deve Sim. ter sido todo um, não, um estudo. Não, pesquisa um trabalho mesmo. Animal, e é. a gente
2: via, assim, o quanto a. O nosso leitor queria esse tipo de informação, né? então hoje a gente tem a, a Pinó aí no, no Instagram, totalmente focado aqui também para a cidade, a gente desenvolve conteúdo para o site e tem a revista com colunistas aqui da cidade é, que falam muito da nossa cultura. Então, assim, os influencers, e isso é muito legal acontecer, os influencers que fazem o maior sucesso, audiência né, né, nas redes Júnior, sociais o Guilherme,
1: pessoal tá,
2: Eles, é, beijo <risos> Amam estar na revista. parece que tem um valor é, absurdo. É a foto na revista ah, impressa, né? Porque
1: era o saído, né? Foi antigamente, foi antigamente era pra né? é. você sair numa revista, né? Resgata um pouquinho disso. Então sabe? você
2: veja, a gente tem uma super parceira nossa, que é a Mônica Berlitz, Mas que é Desculpa, eu não
0: posso tirar, deixar de fazer a ah. piada, tinha na tribuna tinham Bem Boladas. Não eram Bem Boladas? Não, era da, do final de semana. Como é que é das baladas o final de semana?
2: Das baladas, na época tinha a época, triboladas, a, a época, ele, é? essa daí. Nossa, sabe qualquer é, é, menina não? Foi antes de entrar para o Nossa, grupo, né? agora balada, você viu? Balada, você
0: foi novidade, você foi agora, olha só. Triboladas não é, porque assim, ninguém queria o dar na cara. o Naquela época que tinha cavalo, que era muito isso. Mas na época da tribuna começou a ter as baladas. Então a pessoa saía pra balada, bem na época do estar na Foto, tinha aqueles sites de foto. A outra pessoa ficava eu lembro que eu via a minha irmã. Ih, só minha irmã ficava procurando para ver se tava foto dela, minha mãe que saía nas baladas. Tá Tava vendo. Isso. Que era mais coisa, não. Que eu dizer? <risos> que eu dizer? era massa isso cara Você
2: sabe que a tribuna... nunca saí inclusive
0: uma reclamação aqui né, fala com o Rafael Tavares, da vou
2: dar um toque nele sabe que a, tri a tribuna hoje faz parte do grupo né passou por um processo assim de é, editorial, assim, bem bacana, com esse olhar aqui, de, de existia, né, aqueles conceitos, assim, de, de, de violência, cara, não tem nada que disso, você abriu jornal, bem é pelo essa, contrário, hein, é, um nossa, tá, isso aí ficou para o passado, hoje é, eles fazem um trabalho muito bacana, e outra, também não estão abrindo mão do, do impresso, por hora, ninguém tem apego a nada, eles têm uma audiência extraordinária no site, mas como diz o Rafael, cara, está funcionando. Então e não está afetando o modelo de negócio no digital, entende? Então, ok. Tá, tá, tamo rodando de uma eu... forma. boa. Eu fico
0: imaginando só um comentário, o tiozinho da impressora lá, né? Que uma hora elas falavam: desliga a impressora que não vai é mais imprimir, daqui a pouco. Liga de novo, a impressora! Que nós vamos imprimir isso aqui. Ah, voltou, cara, voltou, 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 voltou,
3: O cara, a, 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 a Gazeta ligando pro telefone fixo do cara, né? Que ele ainda tem telefone fixo pra fazer meu amigo, volta aí porque tá e volta, né?
2: Olha, mas na verdade Mano, não é bem um assim, não. Telegrama também, eu. Tá, tá. As questões impressas, gente, estão diminuindo. Aí aqui o que nós estamos falando é algo bem nichado. É. Porque a realidade é o digital, não tem, é o caminho. E aí a gente sempre diz assim, ó, a gente tem o conceito do motor 1, um, motor 2. Né? Para nós, essa questão da revista, do impresso, é o motor 1. Um, é aquilo que a gente sabe fazer, a gente está fazendo e se está dando resultado, está ótimo. Mas a gente não embasa o nosso futuro, o nosso modelo de negócio é, nisso. O que a gente embasa é no que a gente sabe que está aí de acordo com a nova economia. Agora, nós não vamos matar algo que está funcionando Super. e que está trazendo, inclusive, um fôlego para nós poder fazer a, a, as ações aqui do Motor 2, né?
3: É, eu acho que assim, tem coisas na vida é, que nunca saem de moda, que são alguns clássicos, né? Então, a gente vê a tendência hoje de música digital, Spotify, né, todas as ferramentas, mas tem muita gente que gosta de ouvir no vinil. Sim. É um nicho menor, mas, no entanto, é um nicho muito valorizado. Quanto custa um vinil clássico hoje? Muito caro, né? Diferente de um negócio que virou popular. Então, eu acho que tem seu público, sim, né, nichado, se vocês tiverem Cara, trabalhando, tem, né? tem
2: resultado, sabe? É, a valorização, como as pessoas ainda enxergam a questão do impresso... O que a gente só precisa entender é que para a Gazeta não fazia mais sentido porque a notícia que ela estava, que era o objetivo dela, cara, está no celular. As pessoas querem saber quando abre o olho, Sim. antes de sair da cama. Sim. É diferente. A, essa leitura que a gente está falando da Pinó é aquela leitura que você faz tranquila, sossegada, temporal, que eu tô, sabe, sentada lá no sofá, tranquilo numa boa, vou ler, eu vou, eu vou curtir aquele tipo de leitura
3: de uma outra forma. Eu, eu queria saber um pouco sobre a questão de gestão de pessoas lá, claro. porque como rede, é, assim, né? a gente é, fica imaginando assim, a empresa, a Gazeta, ela tinha uma gestão, e eu ouvi até isso num podcast, assim, que é uma empresa também tão grande, né, grande, e ela criou uma startup dentro dessa dessa própria empresa. Né? Qual que era o objetivo? Porque tudo que era feito nessa grande empresa, demorava-se muito tempo e gastava-se muito dinheiro. E o conceito de startup é valida, testa e testa, valida. Corrige, arruma, deu certo, acelera. Então, é, são feitos pequenos testes, né? E, e para isso funcionar. Como é que vocês fazem a gestão das pessoas lá dentro? para que também saiam dessa cultura do tradicional e pensem nessa nova, nova gestão de negócio. São é quantas pessoas na tá Hoje nós estamos em 25. Uma galera, bicho.
2: É, é, e aí começa, hoje 25 até sendo um pouco injusto, vou subir aí para uns 32, tá? É. Porque, na verdade, a gente começa a ter outros modelos aí, né? E esse é um diferencial, inclusive, aí falando de gestão de pessoas, né? Outro tipo de colaboração, outro tipo de pessoas que estão trabalhando com a gente. Cara, esse eu, eu, eu diria, assim, que é um dos maiores desafios, assim, sabe? Porque, vamos lá, eu tenho no grupo como um todo, eu já passei por várias áreas dentro do GRP Com, eu tenho 25 anos, tá? É, então, isso é bem enraizado, inclusive em mim, né? Toda uma cultura, eu ajudei a criar essa cultura da Gazeta, mesmo da, é, passando por fortíssimos é, transformações, processo de inovação. É, mas é difícil quando você... É, começa a, a ter a gestão de uma equipe que precisa pensar diferente, precisa entender que no caso da nossa unidade não existe mais tanto departamento uhum. sabe, não existe aquela cultura de dizer, ah, isso é culpa do marketing, não é?
3: <risos> <risos> isso foi o
2: marketing que não fez normalmente é. Ali, é, normalmente né, é o... Geralmente é, mas marketing. aí a gente né, conta é diferente <risos> É do marketing é... A gente tem que pensar sem tantas caixas, sabe? E quebrar essa caixa não é fácil. Não. Quando, na verdade, a gente ainda está dentro de uma mesma estrutura, né? Então, assim, ser uma spin-off é, não significa que você, de uma hora para outra, você teve todos os funcionários transferidos para um novo CNPJ, para uma nova empresa, para uma nova sede. Não. Você saiu da operação. Mas você ainda está vinculado a uma estrutura. Então, assim, a gente é, começa por um processo de contratação. A gente tem no grupo uma, uma diretriz. Então, assim, como é que a gente faz é, para manter, ou melhor, como é que faz para quebrar isso, sabe? Sim. É complexo, a gente tem algumas reuniões recorrentes com o pessoal nosso de jurídico que atende o grupo inteiro e nas nossas reuniões a gente começa em todas elas dizendo assim olha, eu preciso que vocês entendam que a gente tem que fazer diferente né? porque a gente não pode fazer igual os outros porque a gente precisa ser mais rápido, a gente precisa ser dinâmico e a gente precisa errar mais para poder acertar alguma coisa. E, e o
3: tradicional não permite erro, né?
2: É, olha, até na Gazeta a gente... Tem muita cultura, sabe? De entender que a gente vai errar e arruma rápido, sabe? Já existia isso. Só que assim, no caso da pinó como uma spin-off, a gente precisa ser isso em escala. Sim. Porque assim, não a gente não vai acertar todas, não vai. E qual que é o objetivo aqui? É gerar novos negócios. E a gente precisa é, criar várias iniciativas para poder, tipo, sair daqui do nosso... Do nosso é, da nossa incubadora e vai viver a sua vida. Então, segunda-feira a gente lança, de fato, uma iniciativa nossa que a gente pre pretende que muito em breve seja uma startup voe e não tenha mais um vínculo direto, digamos, com a Pinó, mas que surgiu e nasceu na Pinó, sabe? Eu te mas conectando é... com isso que você
0: está falando, eu ia te perguntar, porque você falou de um ponto bem legal, assim, a gente né, sempre se envolve em negócio e não tem nada de romântico, por mais romântico que pareça, né, spin-off, não tem nada de romântico, é uma empresa como, teoricamente, qualquer outra, só que tem desafios diferentes, tem que ter mais liberdade para errar mais rápido e acertar também, né? Encontrar o caminho. Agora, eu te perguntar sobre projetos que estão na mesa, né? O que que vocês, como é que vocês são os indicadores, assim? Tipo, ah, como é que funciona essa spin no dia a dia? Vocês ficam lá olhando projetos o tempo todo ou tocam pinó e, e como é que é isso na prática, assim, né? Da spin-off?
1: <risos> é muito simples, a gente, a, gente fez a, a, a
0: gente
2: fez a escola do, da Go New ali, né? Que vocês devem conhecer. Né? Então, Sun Control. Então, não tem. É esse mergulho todo que você está falando, não,
3: <risos> controlando tudo.
2: É, e tem uma situação que uma spin-off vive e que, pela natureza nossa também, é o que eu volto a dizer, é, é uma, uma... um dilema muito grande sempre, o um motor 1, um, o um motor 2, sabe? O que, que é aquilo que é o, o, o que a gente faz já rotineiramente e o que vai gerar um novo business de fato, sabe? Então, assim... É muito complexo porque muita, muitas das nossas iniciativas, elas começam aqui no 1 e a gente precisa estar o tempo inteiro validando isso para a gente poder desgarrar efetivamente. Então, assim, ó, o Bom Gourmet, é, a gente teve excelentes experiências com, com, com essa plataforma. Até o ponto que a gente chegou a definir muito claramente o que, que ia ser o Bom Gourmet Cultura e o que, que ia ser o Bom Gourmet Negócios. A gente separou essas duas áreas e começou a trabalhar fortemente. Dentro do Bom Gourmet Negócio surgiram outra N oportunidades. Inclusive essa de uma startup que a gente está lançando segunda-feira. No caso aí, agora eu perdi a data de quando isso vai rodar, entendeu? Mas ok, 26. 26 de julho a gente lança o Fudicor. Já
0: está lançado. Já está lançado, lançado então. Ó, já, já é um lançou. sucesso, já é um Inclusive sucesso. para o nome nos primeiros dias. Fudico. Fudico. Nos primeiros dias Fuchico. disse que chegou no número
1: um, assim, de audiência,
0: <risos> né? <risos> Olha, eu iria adorar trabalhar na Pinoa, sabe por quê? Porque ele, ele tem diversas iniciativas. Então ele fica o tempo todo criando, 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 mas isso é o bom dele. E aí é. você tem que ter alguém para tocar. Então, por isso que eu te perguntei: esse equilíbrio deve ser maluquice. Se você der você porque, autonomia gente, pro time, gente gente. eles ficam tem o tempo todo criando, 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 é? é, mas cara aí, precisamos é. fazer dinheiro pra aquilo que foi criado. É, mas aí é exato,
2: é, 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 exatamente. Não, mas aí é, é, que, é que tá. A iniciativa
1: é acabativa. Eu gostei né? do motor 1 é, e motor 2, assim. Começa, Só que
0: o ele tem motor 38, assim. <risos> né? Aí eles falam, pô, qual que é o motorobum?
2: É. Mas esse <risos> é o desafio. mesmo? Esse é o desafio, porque não dá para abraçar tudo, sabe? Aí a gente tem que, opa, peraí. Aí surgem ideias, cara, é impressionante o tempo inteiro, é bem um isso. É uma. Tem um limite? sempre tem, é né? o limite humano né? a gente é um time pequeno e daí assim, a gente tem que dizer pra gente mesmo, não dá não dá pra, não dá pra abraçar
1: Às vezes é importante e aí, assim,
2: você precisa ter no time pessoas e aí dentro desse pra, pra você conseguir ter esse equilíbrio porque é, eu sou uma pessoa, por exemplo, já, já sou do time do Yuri, eu tô olhando o tempo inteiro aqui e falando, cara, tem uma oportunidade ali. É time campeão, vamos né? lá, vamos lá eu, isso <risos> aqui é uma oportunidade só que não dá, não dá pra abraçar, porque senão você perde o foco, cara, e acaba não fazendo nada. Não, acho que você a gente. Você faz um monte é. de.
3: Tem que se cercar, né? Você meia, do... Faz coisas é. meia-bocas, né? Muitas é, coisas meia A gente tem que se cercar de pessoas que complementem isso, na verdade, né? Porque é, começa, continua e conclui. Né? Então começa, começa, começa. Tem alguém que tem que continuar esse negócio ah, e não, alguém que não, tem não, que concluir.
1: Então, é um... divertido começar, na verdade. É. é gostoso, o brainstorm é muito é leve, assim, mas aí quando você começa. Mas os é problemas, fácil, né? É, é, O tempo time.
2: da ideia é ótimo, né? Sim, mas... O processo de criação é, é malhoso, ótimo, mas vale o problema isso. é a execução, né?
3: A entrega. É um é, Porque a, a gente, gente Fala um que a ideia
1: vale um centavo no balde, assim. Sim! Tá?
0: <risos> a gente fez um exercício de tempos lá na Trumind, que a gente. A Tramind tem dois anos e meio e um negócio deu certo, que é o principal que paga a conta motor dos um. spin-off é que a é motor gente cria. Não, agora vamos chamar o motor, motor um. Não, eu gostei dela. <risos> e aí a gente assim, criou o motor 2, 3, 4, 5, 6. E aí um dia a gente parou e falou: antes de pensar em outras ideias, vamos revisitar aqueles projetos e vamos elencar os principais. Motivos eles não terem dado certo. Bem simples, assim, abrimos um Google Doc, fomos colocando esse aqui. Ah, esse aí não tinha ninguém tocando o negócio. Ah, esse aqui, esse aqui que achou que ia ser é rápido, né? Esse aqui, Puxa, e esse aqui desistiu ser demais. esse aqui desistiu cedo? Aí foi, daí passou pro o próximo. No final, a gente fez um resumo daqueles e pegou pontos em comum. Um dos pontos em comum era esse. E aí, quando você falou, tenho 25 pessoas, falou caramba, não dá para colocar tanta coisa assim no pacote. Por isso que eu perguntei, tem um limite? Porque daí é um pouco do ah. feeling que você falou, né? Falou, olha, a gente vai percebendo. Né? e lá o que a gente percebeu, cara, se não tiver uma pessoa tocando, uma pessoa full tocando aquele projeto, puxando, brigando para como se fosse o advogado dele, não vai para frente é, né? porque tudo do é muito projeto, né? e aí
2: é bem isso, por exemplo, nessa questão do Foodco, o que, que a gente fez? a gente tirou um, uma das pessoas-chave ali da área de, de Bom Urme Negócio, que é quem tinha o expertise para tocar essa nova empreitada e falou, cara, você tem que se isolar, você vai mergulhar nisso e você é o founder desse negócio, então você vai viver 24 Olha horas animal. disso e aí, gente, é aquilo, você tem que ter um plano, né? E você tem que, por mais que seja uma unidade de novos negócios e as coisas surgem mesmo o tempo inteiro ali, você tem que ter minimamente, seguir o teu plano, porque a, 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 é muito fácil você sair do, do rumo. Sim. É muito fácil. A gente tem é engolido,
3: né? É, eu estava é num rapidinho. curso ontem, e a gente tem uma excelente uma ideia no jantar, e a gente tem engolido por essa ideia no café da manhã do dia seguinte, quando as uhum. coisas do dia a dia começam a vir. Quando a é. sua esposa te lembra que você tem os boletos para
0: pagar, é. ela bota na mesa. Isso,
3: não assim, é. vai trabalhar. Legal. É. É. É.
1: Para de viajar na verdade. A gente tem Agora que já lançou é. o FoodCo, o que, que é o
0: FoodCo?
2: É uma foodtech para empreendedores né, dessa área de gastronomia e é, é gestão da informação, assim, né? Então. É, você recebe um, um pacote de, de benefícios, digamos assim, para te tornar mais competitivo Sim. nesse mercado e fazer a diferença. Mas muito voltado para a área de gestão
3: mesmo. Né?
0: Então, e você não vai mais precisar do iFood e tal para vender. É
2: outro, mas o iFood, inclusive, é um, um potencial parceiro nosso, eles estão acompanhando esse lançamento. Porque dentro da estratégia do iFood, ele tem muito disso de querer capacitar muito a sua base. né? Ele Sim. tem essa, essa missão. Sim. E ele vê na gente como um braço também para isso. né? Não que ele não faça isso, mas mais um braço. Então, a gente está se olhando foi, assim foi, foi criado que a gente para possa
1: conectar, capacitar e desenvolver de forma coletiva o mercado brasileiro de food service esse é o Food Co é, ah, é, você boa. já achou? Aí? Não, eu pensei aqui sozinho é. eu é. acho que tem uma sinergia boa pro... não, mas fica, aqui,
0: fica uma dica para o pessoal lá da, da, do do, food? Da, do, não do Food call, né, do, do conjunto Oi. como um todo né? é. é, para desenvolver alguma solução o Yuri reclama bastante disso aqui para processar restaurantes venderem sem ter que pagar a taxa do Uber Eats, do iFood. <risos> então,
3: deu <risos> para posso, posso
2: contar, então, uma empreitada nossa aqui, que ó, Olha, em cima disso uma. do que você falou? Pode
3: vir, agora mais um. Pode porque... vir, vai ter mais um CNPJ, cuidado. Né? É,
2: não, quando eu vi vocês ali, tá. né, falando sobre o objetivo do papo de vocês de raiz, é também a gente mostrar é o que deu certo e é o que não deu certo né? Por favor. e dentro, para você é, conseguir dar o teu tiro certo, cara, você tem que fazer vários assim, né, e alguns obviamente não vão dar certo, né, mas o que que acontece, quando chegou no, no, ali logo no começo da pandemia e todo mundo, né, delivery, forçado ah, daí o que mais a gente escutava dos estabelecimentos? Pô, a gente não pode ficar ali, né? Com, dependendo só dos grandes iFood, Rap, James e pá, barará, o que, que nós vamos fazer? 99 Food, bababá. nós precisamos ter o nosso, vamos montar o nosso, vamos montar o nosso, vamos montar o nosso. E a gente falou: opa, estamos ligados aí nisso aí. A gente não ia desenvolver uma plataforma, né? Mas surgiu uma plataforma aqui, de uma, de uma iniciativa de uma empresa curitibana. Ah, não, o Viena.
1: Ah, É verdade, é com vocês mesmo, né? A gente viu várias propagandas. Com o Viola, o Viola né? O Viola o participou o Viola. do podcast aqui. Sim, participou,
2: participou. E aí o que, que aconteceu? A gente entrou como investidor, nós como pinó. E aí a gente entrou com aquilo que é a nossa, como você disse, o que a gente faz com a audiência da gente? A gente converte também em botas em e empresas, oh, né? Boa, boa. Então, Media for equity. Media for equity. A gente entrou nessa mesmo. E a ideia era muito boa, assim, sabe? Os meninos muito bons. Eles vinham da área de é, gest... é um software de é gestão controle de na mão, né? controle na mão, né? exatamente. Bem é legal a empresa deles. Muito. É. O trabalho deles, pô, eles fazem super correto, super esforçados e tal. E aí... Teve a sacada, vamos fazer a plataforma né, do delivery. Ok, beleza, investimos pra caramba, daí mergulhamos com o Viola dentro dessa de, de, de encontrar o um nome. Veio uma proposta do Vina. Meu, a gente trabalhou pesado nisso, assim, sabe? Só que o que acontece? Cara, é muito difícil, né? É... Brigar ali com o iFood e quando o cara falar, não, quero entrar. Meu, eles investem milhões ali para ter um posicionamento e dar resultado para os caras. Então, para dizer que eles vão sair do iFood para ir para Vina, né, porque não querem pagar taxa, eles precisam daquele resultado do iFood. E não é fácil chegar naquilo ali, sabe? Yeah. E daí tem um outro aspecto, né, nessa questão do delivery. Muito mais do que ter uma plataforma que os meninos rodava direitinho, era, sabe, sensacional, tudo bem. Mas e a logística? questão não era esse o
1: ponto de virada, é o ponto de virada de era a
2: logística,
1: então,
0: sempre é assim, logística, claro, né? sempre <risos> a logística,
2: só que daí ah, o que, pô, que aconteceu, mas... a gente teve que viver isso, né, a gente teve que viver isso, e a gente foi até o ponto que daí a gente tinha que ter essa tomada de decisão, a gente vai continuar nessa briga ou vamos, e daí os meninos estavam super bem, no, no, indo pro Brasil inteiro com o controle na mão e tal, e a gente falou, não, gente,
1: Vai, é, mas vai. sabe que o iFood tem restaurantes, né, E, e a, o desafio deles foi esse por muito tempo, né? Que tinha a Rapidô, que era uma startup que fazia a, uma entrega e o iFood fazia só marketplace ali, né? E daí eles começaram a fazer uma parceria. Só que daí quando eles viram, cara, eu posso cobrar muito mais pela entrega do que eu ganho dinheiro com o marketplace. E literalmente eles ganham, é mais caro hoje. Fica aí uns 12% pro restaurante quando você pega só o marketplace e fica 27% quando você pega é. com a entrega. Então eles ganham mais dinheiro, fora que o cliente paga a entrega, né? Então eles ainda cobram do restaurante por dar o serviço. Então hoje eles, de fato, né? A logística é mais difícil, mas é onde dá mais dinheiro também para quem faz isso. A isso gente, bem a gente chegou também, a fazer né? o
2: plano de negócio ali né? É bem né, mais caro.
0: Faltou alguns milhões ali na conta.
2: Faltavam
0: alguns ali, milhões
1: não, não faltaram, okay. só faltaram, não. querer colocar
0: ali. Aí, aí os
2: meninos focaram no controle da mão ali, que eles já estavam em várias, várias cidades aí no Brasil inteiro. Deu
0: Vina, acabou? E... Vinha? Tá, Vina tá, tá, Vinha, tá. Vinha, né? É né? o Vinha, né? Não. Não, 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 Vinha, não. Não, Vina Food é o aplicativo. Eu tinha lá no Eu que tinha o vininha Food que uma época tava bombando. Não, mas aí também era outro negócio.
1: É um restaurante, outro negócio. Um produto mesmo, né? Ele
0: tinha um produto
2: dele e tal. Legal.
1: Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Andréa, vamos pensar assim, para a empresa que está escutando a gente, ou o Juninho, o Juninho tem, sei lá, 100 dezenas de funcionários na empresa dele, quando é que faz sentido ter uma spin-off e quando faz sentido só ter uma área da empresa? Tipo assim, qual que é, que que é a diferença de, disso, assim, tipo, em que momento que ele vai olhar assim, cara, e até assim, é, não é só criar Quanto uma spin-off... Quanto spin-off? Assim, é, tipo, isso que eu ia falar, tem, tem que criar um time de spin-off e para conseguir ter uma spin-off tem que ter um time empreendedor, né, tipo assim... Você não vai dar na mão ali de, às vezes, um gestor comercial que... é gestor comercial, agora cria uma empresa e vira empreendedor na noite por dia, né? Como é, é que vai é dar essa é. tomada tomar de decisão?
2: Olha, eu, eu não sei se eu saberia dizer pra você é, ter essa resposta, assim, sabe? De, porque é algo que eu me questiono bastante sobre isso, assim. E eu acho que eu preciso, inclusive, fazer esse questionamento recorrentemente, sabe? É, um pouco antes de vir para cá, eu tenho, eu estava me preparando para a minha reunião com o meu advisor ali, né? Que é alguém que está olhando muito fortemente para a gente e pensando na questão do futuro né? da, da Pinó. E daí o tempo inteiro você passa por um processo de se perguntar exatamente isso. Será que eu sou um departamento, um setor de inovação dentro da empresa, ou eu, eu de fato? eu preciso ser uma spin-off... para viver um processo novo. Então, assim... e isso é dolorido, assim, sabe? E eu não falo isso... É, querendo desestimular ninguém... mas dizendo, assim, que... é preciso entender... que é um processo... É, desgastante, assim... se você me perguntar se eu acredito... eu vou te dizer que sim... eu acredito e acho que é muito importante. Porque, assim... É, a Gazeta encontrou a sua natureza. Ela tá muito focada com o seu negócio. Quando às vezes eu, por ter 25 anos dentro de casa e muitas vezes em conversa com a própria Naméria, eu falava assim, não, se desconectar isso para mim doer um pouco, assim, sabe? Tipo, não, mas espera aí, né?
1: Eu sou daqui, eu estou nesse time, que não eu faço parte.
2: E hoje eu olho assim, consigo olhar com mais tranquilidade e dizer, cara, tem que ser separado, tem que ser diferente, a gente tem que viver outra 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 história. É outra metodologia, outra cultura de empresa. E daí, quando eu falo, não é em de detrimento a, a cultura da Gazeta. É porque se a gente não é daquele modelo do negócio, a gente precisa ver o outro.
1: Mas um negócio que a André falou que eu achei que bem interessante, que é assim, a Gazeta já está dando certo no modelo dela. Ela já encontrou o caminho dela. sim. Se fosse um departamento, poderia desfocar. É, se claro. fosse uma área dentro da empresa ali, a reunião é lá de, de as vezes executiva semanal a spin-off vai ser um assunto na reunião e às vezes vai, vai engessar ou vai demorar para tomar a decisão do negócio que tá dando certo Sim. então, do que você falou, achei bem legal isso que a spin-off começa a fazer sentido quando a estratégia da empresa está crescendo tanto, mas eu também não quero perder essa oportunidade, então eu vou deixar com autonomia a ponto de eu não precisar ficar é. ali no dia a dia pensando na guia, né?
2: E sabe, a gente fala muito hoje da, da nova cultura, né, de gestão de pessoas senso de dono, né? E dentro da Pinó, pelo fato de a gente ser um time muito pequeno, né, em, em comparação à Gazeta, a gente trabalha isso muito fortemente, né, e estamos todos no mesmo barco, somos todos funcionários, mas a gente precisa olhar ali para aquele negócio e entender que aquilo somos nós que vamos ter que decidir, assim, né, exatamente em que momento que nós vamos matar uma ideia e em que momento que nós vamos investir em alguma ideia. Então assim, nós temos reuniões com todo o time semanal, toda semana, para fazer assim um, um, uma rodada de todo mundo falar o que está que acontecendo, o que está que fazendo nossa área. E dizer assim, putz, essa é uma ideia legal, mas cara, não vai dar, hein?
0: É. Não é agora, não é agora. Deixa eu até te perguntar conectada nisso, André. É, que tipo de negócio, o setor, enfim, segmento, como você quiser colocar, que tá no radar de vocês? Tem alguma coisa que é o preferido, assim? Tipo, ah, a gente gosta de tecnologia, ou saúde, alimentação. Ou é a ideia quando cola e fala assim, acho que tem fit. Tudo Olha, tá aberto.
2: Eu tento focar nas é. minhas três áreas. Tá. Que é ali da, da, da house, que é toda... Só ali já é um universo, né gente, porque nós estamos certo. falando setor imobiliário, decoração, arquitetura, design, urbanismo, é um mundo assim gigante ali, né, e dentro desse mundo gigante a gente tenta focar algumas das nossas iniciativas. Gastronomia da mesma maneira, então assim, acompanhar esse setor é, é enorme, assim, então é um baita desafio também. E a questão do gás, o gás ele abre um leque muito grande, então ali é muito importante que a gente foque, que daí a gente se coloca mesmo como um agente de conexão do ecossistema. Então a gente vive o mundo das startups, é, nós somos membership do distrito, então é o único veículo de comunicação que é membro do distrito, então nós temos um estúdio muito similar a esse que vocês têm aqui lá em ah, São Paulo, na sede em São Paulo. Né? A
1: Gazeta do Povo está com um sítio parecido com o
2: nosso. <risos> Nós temos Aí lá não, em né? São Paulo, nós temos a nossa sala física daí aqui, vivendo um pouco do, 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 do hub aqui em Curitiba, né que eles têm uma base também. É, então a gente trabalha de lá, a equipe vai, muitas vezes fica lá. É, e interage com o distrito para fazer essas conexões mesmo com bem o mundo legal. Desse startup.
0: Deixa é eu fazer uma pergunta capciosa que a gente falou de spin-off bem rapidinho, é, que eu não sei se você pode compartilhar ou não, mas o nosso dever aqui é perguntar, fazer pergunta difícil. <risos> Olha só, é, mais é, mais quanto tempo tem né, quando a pinola foi criada? Como é que foi essa, como é que é essa cobrança no sentido financeiro? Porque a gente sabe que é legal e faz isso lá internamente, mas a gente sempre fica olhando, principalmente quem é sócio, né, que aquela grana está indo, podia estar tá vindo para o bolso, podia ser louco e tal, a grana está indo né, para o projeto. Como é que é break-even? Como é que é indicadores? Assim, tipo, em quanto tempo aquilo tem que começar a se pagar? Tem essa, tem como abrir isso para gente?
2: <risos> Vamos lá. Olha só. <risos> nós viramos uma spin-off em dezembro de 2019. Tá? E nós tínhamos um plano de negócio acordado né, com a family office, olhando para a pinó durante um plano de dois anos. Tá? É, em dois anos, a ideia era a gente chegar ali no break-even. Tá? E veio a pandemia em março. Hum. E nós somos, por natureza, eu comecei a história contando aqui, muito de experiência, né? Então, a gente foi, assim, é, afetado em cheio, em cheio, tá? É, e aí, entrou um processo, inclusive, aí, de pessoas, quando a gente falou, como é que é, gerir a questão da spin-off e tudo mais. Meu time foi super impactado, né? Porque, como a gente tinha virado uma spin-off e ninguém sabia o que ia acontecer enfim, no mundo inteiro, né, e até com a própria Gazeta inserida nesse setor, a primeira coisa que a minha equipe toda olhava e falava, cara, agora a gente tem uma spin-off, a gente é a parte, vai ser fácil cortar, né? Tipo, se tiver que cortar, só não Putz, essa
0: parte ruim, né? Ah, 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 é, já tô meio fora é, aqui, na verdade. É, é, essa parte de custo aqui da spin-off? Ah, entendi. É. Manda embora esse pessoal e que é essa
1: linha aqui no final? Cara, aqui. É, tem que derrota a agarrar e
3: volta na mãe ali, né? Não, não, na, não somos spin-off. No nós núcleo, somos mãe, mãe né? Isso.
2: E aí, o que que acontece, né? A gente, a gente sofreu bastante, assim. O ano de 2020 pra gente foi muito, muito puxado, assim. Foi muito pesado, preção, sabe? Preção pressão total, mas o que, que a gente fez né? a gente enxugou muito a gente cortou muito é, a gente deixou de fazer alguns eventos e projetos nossos grandes que traziam uma receita forte pra gente, é, mas fizemos outros, coisas novas muito, muito é, alinhado com o momento que a gente estava vivendo e o nosso resultado financeiro acabou ficando melhor em 2020 do que estava projetado olha. olha aí que legal, então assim só que teve um, um porém nessa história, né? Ali a gente enxugou muito o que a gente tinha de é, receita de linha ali de investimento para inovação. É. E ali a gente foi bastante prejudicado. Então o que, que acontece? A gente vai mais, mas coisa. gastamos menos também, exato, né? Gastamos exato. menos orçamento. Então, assim, a gente, é, o nosso acordo foi nós vamos sobreviver escolheram, tá. né, um novo plano ali. Então, nós, ali. É, foi, é, a, a gente não tinha... né,
1: né vive, assim, do offline, né, porque é restaurante, está ali no é, dia a dia, né. É,
2: por exemplo, o FoodCosmo é uma plataforma totalmente, né, digital tá ok, mas naquele momento, as receitas que a gente projetava, elas eram muito do, do, do offline, né, a gente precisava ir para as cidades e tal. Então, a gente fez um, um, um enxugamento bem grande, assim, né, e cortamos a linha de fortes investimentos. Mas a gente entendia que aquilo era, era necessário no momento. A gente vira para o ano de 2021 ainda bastante enxuto, assim sabe? Uhum. Aí fizemos algumas apostas para esse ano que não viraram, assim, principalmente nesse universo ali do, do ecossistema. É um desafio muito grande você criar algo ali e monetizar. Curto nesse, prazo, né? nesse, nesse mundo ali, né? É, principalmente pela nossa natureza, né? Que é esse é ser um, um, um conectador, né, disso, é, mas que a gente tinha tido uma boa experiência em 2020, a gente achou que ia reproduzir isso para 2021, não, não virou, não virou, mas assim, o momento que a gente está vivendo agora, a gente a está gente tendo um bom resultado esse ano, é, algumas coisas que a gente fez estão trazendo um colchão importante para nós, para a unidade e que tem um impacto bom na Gazeta também em relação a isso, sabe? Bem então, legal. assim, como que a gente está nesse momento? Então, o nosso plano de dois anos, ele foi um, um dois anos contaminado, assim, Sim. sabe? Claro. Mas, assim, a equipe está trabalhando muito forte com os squads que vão nos é, dar bastante munição para começar a trabalhar o nosso... Nós estamos no plano 60 dias que a gente está falando. É, que vai dar bastante munição para a gente em setembro ali quando a gente tem a primeira o primeiro momento ali com, com os nossos investidores no caso que é Gazeta e Family Office ali né para poder dizer qual é o nosso plano para frente
0: um novo plano um novo plano mas sabe que eu te perguntei isso até por um, por um aprendizado né porque a gente erra bastante nisso a gente eu, eu brinco que a gente é Baita é incoerente, assim. A gente é coerente aqui no podcast, mas quando a gente vai fazer pra nós, a gente quer o celular.
2: <risos> e aí é. uma
0: incoerência animal. Aí quando você falou dois não anos, você pô, você não precisa falar mais nada. Para dois anos inicial. É, foi o então, tipo, que eu te falei isso, que é três vezes. para empreendedor, porque empreendedor sempre quer no curto prazo. Ah, os, os novos, né? Os é.
3: <risos> a gente briga muito aqui, porque eu sou mais é. mais velho Yuri do Yuri, ele lança família, o negócio é... que é o resultado da semana seguinte, Se já. É dá, é, não, não dá, não, dá, não, dá, não, não, ou, não tá ou, ou Ou desistir, ou, né? ou mudar totalmente o negócio em duas semanas. Assim, por mas, a gente mas, nem assim, testou.
1: está mudando muito esse mercado, né? Mas o que eu acho que assim daqui para frente, assim podcasts, cara, essas coisas, nossa, aí vai puxar uma audiência, <risos> é, se for no curto prazo, escuta, já deu para ver é assim, ó, sim, é tá tem. tem são vários tem temas, são <risos> vários temas assim
3: que eu acho que são pertinentes, por exemplo, podcast na área da saúde, papo raiz está dentro, né? Podcast na área do, do, do dos restaurantes. Né? O Yuri Também... tá super dentro na área do marketing.
1: Tá? Eu acho que tá todo mundo, I na verdade, imagina uma plataforma é. que traga assim, <risos> que conecta. Que, meu, Mas como... que tem o nome conecta assim na, na no branding. <risos> Mas a gente vê, a
3: gente vê assim, é, a gente acaba divulgando o papo raiz nas nossas redes sociais, é. né? E, e aí tem, no começo tinha muita gente da, né, da minha idade que perguntava assim mas como é que eu assisto né onde que eu faço para assistir não você vai lá você baixa o Spotify dois, no seu celular
1: canal 2, canal 12. então as pessoas
3: ainda assim perguntam pra gente como é que elas fazem como é que elas fazem para ouvir então assim é uma tá coisa que, que ainda está tá começando mas olha né?
2: eu não tenho a menor dúvida eu vou dizer para vocês que podcast é, é é uma ferramenta de futuro, vídeo também, então está só, né? é, só começando e tem um baita no mercado. Mas é, a nossa experiência mostra aqui também que é o seguinte: então, a gente está desenvolvendo um produto e que a gente foi fazer bastante pesquisa, né? A gente foi fazer a nossa escutativa para né, pro, pro mercado e tal. É um, a gente queria solucionar uma dor ali de um determinado el, well, assim, né? Que é um especificador e a indústria. A gente queria encontrar ali uma solução para sanar uma dor. E aí é uma, uma, algo muito interessante. A gente já sabia isso por experiência, mas que fica muito claro do que, que a gente precisa fazer. Cara, eu tenho um conteúdo aqui, esse papo que a gente está fazendo aqui. Cara, você tem que desdobrar ele em, em vários, em, em N versões. Não dá pra ficar só no podcast. Uhum. Tem que ser no podcast, tem que ser no vídeo, tem que transformar uhum. em texto, tem que transformar em card, tem que transformar em reels agora, certo. senão você não engaja, tem que transformar uma frase, tem que transformar é. em tudo, gente.
1: Dancinha, então, <risos> tem que fazer tá dancinha. O conteúdo tem que ser pulver, tem que então, ser diluído assim. É, assim, assim, é, se, é se não tiver dancinha, não, não, não viraliza. Tiver, comer, começa
3: aí, Se não tiver dancinha não viraliza, Yuri. Faz. Cara, ah, esses dias
2: eu falei da dancinha, eu, né, viu? Não entra nessa, tem que você mais pro meu time, não, não vai
3: tem que nessa. Você tem uma dancinha que ele vai, vai na parede. É, tem que cuidar, é. senão a gente não, é cancelado. Eu, eu, é, eu
2: fui, eu fui cancelado, no meu cancelado, grupo ali, viu? porque é, entrou a história lá do Reels, tem que fazer, ignorar, porque agora, quando saiu as novas diretrizes do Insta e tal, né, muito muito parecido com o TikTok.
3: Uhum. Eu falei,
2: cara, sério agora o Insta vai virar dancinha?
3: Wow. <risos> o que, que você tem contra a dancinha? Nossa, todo mundo é André,
2: não sei o que. Não, não. O Insta não. Não, não é que é, é, difícil. A
3: é difícil pra gente aceitar, assim, né? Nessa nova cultura, que uma pessoa que faz dancinha ela ganha três vezes mais que um cara que estudou a vida inteira. <risos> não, não fala. Mas é, é uma realidade.
1: Não, é cara, esse não, do, eu não vi. Mas tem
2: cara. Sim. Mas é eu, eu ouvi
1: de alguém assim, é uma coisa meio preconceituosa, mas, mas se for pensar, é verdade. Assim, já, hoje em dia já a inteligência não é mais um diferencial competitivo, né? <risos> então agora você tem que ter outras coisas que às vezes a criatividade tá muito maior que é a inteligência e outras coisas aí. É verdade. André, vamos para um bate-bola final que a gente sempre faz com nossos convidados aqui. Ou, na verdade, estamos voltando a fazer. Então, você é uma das cobaias aí para ser barato. Mas você, como uma moça aí da, da mídia, eu tenho certeza que vai sair bem. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Eu queria que você falasse um livro ou um podcast que você se indicaria para se inspirar.
2: Olha, tem um podcast super legal que é Papo Raiz. Não sei ah, se você.
3: estava <risos>
1: esperando por mais. Não sei porque dessa, todos cara. os convidados sempre falam a mesma nossa. Parece até que a gente combinou, né? <risos> Muito bom. Tem um livro favorito, eu preciso... Olha,
2: tem um que foi muito bacana, que veio de uma pessoa da minha da minha equipe e que eu falei, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa diferente, que é a regra não ter regra. Então, assim, hum. que a gente faz disso algo que é, traduz muito da nossa cultura. Se ter, é, ter regra não ter regra não significa que você pode fazer qualquer coisa né mas significa que você precisa olhar um pouco é, para as coisas fora da caixinha né e uhum. pensar diferente você precisa se tá o tempo inteiro se se cobrando sobre é, para conseguir exercitar sabe fazer isso porque o normal é a gente é, fica na nossa zona de conforto Repetir, né? ali, né? Então, não dá mais, né? A gente Muito tem que bom. pensar diferente.
1: Muito bom. Quem você se inspira ou segue como empreendedor, empreendedora?
2: Cara, me fizeram essa pergunta esses dias, assim. <risos> e, putz, tem tanta gente, assim, né? Que, que serve de inspiração pra gente. É, eu vou falar de uma pessoa que a gente comentou bastante sobre a empresa aqui e que eu fui a aluna dele e que eu gosto muito de acompanhar, que é o Diego Barreto, que é da do iFood. É um cara sensacional, é um cara muito simples, assim, é muito acessível, é uma pessoa que tem um olhar muito aberto, assim, para pra, pra, as coisas, para as oportunidades, é, e tem um coração enorme, assim, sabe? Ele está sempre olhando, assim, além do, do business, sabe? Ele hum. pensa de uma forma diferente, eu admiro bastante. Muito legal. Muito
1: legal. Se você pudesse voltar no tempo, que habilidade você teria aprendido mais cedo? <risos> Coroca! É, Eu teria
0: me especializado
2: aqui. mais em números, bicho. Eu teria é. entendido mais desse universo. Isso pra mim é desesperador. Eu olho, às vezes, as coisas como imagem, assim, sabe? Isso pra é. mim é muito ruim, assim. Principalmente agora, no meu papel, assim, então... Meu, você tem que olhar para as estatísticas, para esse número aí. É, é, não tem outro jeito. É, é, sentido, o, é Teria a que precisado mais diferença.
0: atenção na aula de matemática.
1: Ah, porque, Olha, se eu tivesse que voltar lá, lá atrás mesmo,
2: é bem isso mesmo. Teria, teria é, sido uma melhor aluna em matemática que faria diferença.
1: É, muito bom, muito bom. É, se houvesse... Não que há, tá? Se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria?
2: Ah... De... Eu tô adorando botar
1: com essas perguntas.
0: Aí pegou, né? né? Aí pegou. Tipo, posso já, posso eu sou, falar? Eu
3: sou muito... Ah, deve ter vários, assim, né? Não, não é
0: só, pra, só pra quebrar o gelo. Não, deve ter
2: vários, cara. Eu não sei, podia colocar uma lista, assim. Às vezes eu sou meio possessiva,
1: assim. Né?
2: Então, eu sei, eu sei. Esse pode ser um problema, assim, que... Tem que desapegar um pouco mais assim das coisas, sabe? André, roda uma análise
0: 360 lá que vão vir alguns para você ter na ponta da língua. A gente ali, faz lá na empresa uma 360. É, 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 é legal de ver, É legal de ver. O Juninho não teve maturidade de fazer na empresa dele ainda. De <risos> Olha, eu vou
1: fazer, mas não é 360, é 359.
3: Não, eu vou fazer,
0: eu vou dar Ele Eu falei não não gestor. Eu
3: adoro só feedback, só não o meu.
1: Olha, é mais ou menos por aí. E última pergunta aqui, André. Se você pudesse. Colocar um outdoor, tá? Sabe aquele negócio antigo que a gente faz, outdoor, essas coisas? <risos> Para o mundo inteiro ver, que não, não pode ser propaganda, tá? As empresas não podem. É, <risos> com uma frase, com um conceito, com um aprendizado que você teve e que você acha que todo mundo deveria saber. Tem alguma coisa que vem à mente? Caraca, eu
2: prefiro é, se arrepender das coisas que você faz do que do que você não faz. É. Eu já, já me arrependi de muita coisa, tá, que eu fiz, mas acho que é por aí, cara, a gente tem que se lançar para as coisas, sabe, não dá para ter medo, assim, eu, eu prefiro, de verdade, às vezes me arrependi, puta, não acredito que eu fiz isso, sabe, mas eu fiz, ok, aprendizado, Muito é bem por aí. Muito bom.
1: Andrea Zoggerfry, obrigado é, pela aula, obrigado pela inspiração, obrigado pela, por aí, abrir a, a caixa bom. preta da tua história. É, deixa sua mensagem final também né acho que não precisa deixar como entrar em contato com a com Você a Pedro, conhece, né, né? <risos> deixa sua mensagem final e se quiser deixar seus contatos o Instagram pessoal para o pessoal te, enfim, se conectar com o Diego
2: legal Ó, adorei o papo para mim é sempre bom e é uma revisitação também daquilo que estou fazendo não é fácil mas é eu acho que não tem mais algo que seja simples né para ninguém então, a gente tem que encarar os desafios que a vida impõe aí para a gente. Todas as empresas estão passando por esse processo de rever o seu modelo de negócio. É, uma spin-off pode sim ser uma, uma alternativa muito legal. É, eu acredito nesse modelo e eu espero ainda que a spin seja um belo exemplo, um belo case aí para muitas empresas. É, a gente tem uma jornada ainda aí né, para se, seguir, mas que ela seja inspiracional e tô aí à disposição sempre para poder colaborar e vou tentar, não existe aí num outro foco tá, mas eu estou é, sempre boa. atenta e alerta aí para se tiver alguma oportunidade, né Yuri, a gente é. é do time como é que é o teu Instagram? Tá Andréia Sorgenfrey
0: Sorgenfrey, ok, mas tá no... parabéns pela pronúncia, ele cagou a pronúncia não, não. o
3: correto
1: é
0: Zorgenfry. Aí, ó. <risos> correto
1: é Zorgenfry. Não, você é não fala nenhuma das duas. Fala aí, não, fala aí como não, é que é. Não, eu
0: não vou ver. Se você quiser falar por... Zorgen,
2: você só vai escrever com é, C. Com é. é. Não, não,
3: Nossa, não é. você quer é. ver o
1: Instagram ali da Andréia, você vai no nosso Se você é quer é. a sua
0: parte, Andréia, vai... só que já vai aparecer alguma coisa. Não deve não ter um é outro Andréia, né? Não, com S. É, isso. Né? é, É com, é com é. S. Então é pior ainda. Por isso que eu não vou ver. Se você quiser
1: conhecer o Instagram da Andréia, você vai no Instagram do Papo Raiz. né, Vai lá no post lá do episódio né, da Andréia e vai estar lá marcado Andréia. E aí resolveu todos os problemas aí com bem Boa, gente. Pô. Que deixa aí os recados paroquiais, que Cara,
0: sensacional, né? Esse episódio tem que compartilhar. Eu gostei quando a André falou sobre, sobre spin-off, porque todo mundo tá falando agora: ah, minha empresa tem que se reinventar, minha empresa tem que ser rápida e tal. E hoje ela colocou um conceito, né? Um nome que dá para dar. Você assim, usou vários termos aqui que a gente conhece de brinca, né? De spin-off, squad e tal. São todos nomes bonitinhos, mas a verdade é que a grande maioria não sabe que dá para fazer esse tempo da própria empresa e você destrinchou bem. Aquilo que a gente já fez, bateu cabeça pra caramba e assim, a hora que eu te perguntei, pô, e aí, quanto tempo deu pra ver no teu olho? Assim, tipo, cara, é, demora não sei quando. Sabe? mais ou menos isso. Então, essa verdade, essa transparência toda é muito legal de trazer pra cá, porque essa é a proposta, papo aberto. Então tem que compartilhar esse episódio, né? Uhum, com quem tá, tá bom. nesse. É, se você tá ouvindo com Quem aí, tá Curitiba. na enfritada.
1: Pra quem tá, é pra quem tá. Eu também Além de compartilhar, né, se inscreve aí, se segue a gente no, no Spotify, no Deezer, ou quando tiver, né? Já tentando pegar esse troço agora. Mas é, são dois episódios toda semana, né? Então, tão bons e vezes. Não tão bons, né? Mas assim, são bons também os episódios. É. O nosso convidado a tosse, então melhor, né? É. Então, <risos> siga a gente lá pra conhecer os outros episódios e escuta da Ana Amélia também. Que eu acho que quem escutou da Ana Amélia vai conseguir conectar muita coisa que você falou. E pra quem tá escutando o teu primeiro aqui. Vai lá, escuta o da Ana Amélia, que é sócia da Gazeta do Povo, que vai também complementar bastante.
3: É isso, Juninho. Cara, sensacional. Uh, adorei o papo. Parabéns pela tua humildade, simpatia, né? A maneira que você fala, pra ver que você é muito conectada realmente com a empresa. E eu tenho certeza que a Ana Amélia e o grupo todo tem um prazer de trabalhar contigo lá. Parabéns.
1: É isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Falou! Valeu. valeu. <risos>